0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Y por supuesto, para tener nuestros micros y entrevistas a un clip y todo en un mismo canal, te podés unir a nuestra comunidad en Telegram, La Bodeguita del Medio en Radio. Abrimos la tercera hora del programa y eh, en el programa de hoy estamos hablando de varios temas. Por un lado, los medios de comunicación, la educación, que la venimos que lo venimos conversando ya hace varios programas, y fundamentalmente la salud. Es por eso que hoy tenemos nuestro micro de salud con el doctor José Rosenberg.
1: ¿Cómo te va, José? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy bien. ¿Jugó al tenis hoy?
2: No, no, estamos en cuarentena.
1: Ajá, querían saber. Qué decir, Quería ver digamos. si caía. Quería ver. Respetando
2: eh. el confinamiento.
1: Lo veo muy bien, muy bien. ¿Qué tenés no, para
2: decir? Sí.
1: ¿Qué tenés para decir? Realmente no? la,
2: situación, la situación del sistema de salud está crítico. Eh, por eso es que hay que hacer un esfuerzo por frenarlo un poco, porque nos vamos a quedar tan al límite que va a haber que elegir entre qué paciente se pone un respirador y no, y otro no, ¿no? Eso es de verdad. Eso Justamente de eso quería empezar a hablar porque hace un tiempito, hace un par de semanas, un grupo convocaba a repudiar todo, que las vacunas, que el barbijo, que el confinamiento, que los cuidados, que es todo mentira. Y la verdad es que los que estamos en salud vemos claramente que no es mentira, que eso sucede, que la gente joven la está pasando mal en esta segunda ola, que las camas están al límite y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por cuidarse porque la cosa no viene bien. Sí, que nos toca cualquiera,
1: Hola. que nos toca cualquiera claro. por la edad. Antes eh, sí, a, sí, sí. al principio eran los mayores, eh, los adultos mayores y ahora cualquier edad. O sea, ¿La cepa cambió?
2: Sí, la cepa aparentemente ha mutado o por lo menos también que la gente joven tiene menos, eh, más exposición y, y menos, menos reacción eh, positiva pero sabés que yo quería comentar antes de entrar en el tema salud porque este grupo eh, terraplanista que convocaba el repudio de todo los antis un, un sí, así eso, son más, medio irracional así de estar, ver platos voladores, decir que que se vacuna se, se, se le pegan los imanes Todas cosas realmente absurdas. Por eso yo quería darles hoy letra, letra seria para estar en contra de algunas cosas. Básicamente, por ejemplo, eh, hablar de estos grandes laboratorios productores de vacunas. No tanto los yanquis, los indios, los chinos, que son estatales y tienen menos problemáticas conocidas, sino Pfizer, AstraZeneca, eh, eh, Abbott, hay unos grupos de laboratorios que propiamente en, en el mismo Estados Unidos, por razones que yo todavía desconozco, pero como que entre ellos una disputa inter, intracapitalista, eh, le han puesto enormes multas a estos megalaboratorios, pero multas por cifras que eh, hay que traducir a pesos, son in, inconmensurables, inabarcables por nuestros, nuestras calculadoras, en millones de euros, por eh, prácticas... Eh, eh, que ellos mismos se eh, autolimitan, por ejemplo, una publicidad engañosa, bueno, eso ya lo conocemos porque acá sí. lo hacen abiertamente, eh, promoviendo eh, cosas, eh, promo promoviendo y prometiendo drogas que no tienen utilidad, eh, prácticas desleales respecto de, por ejemplo, bueno, la presión, eso también lo hemos comentado hace unos años en nuestro programa la presión sobre los médicos y sobre eh, niveles superiores, niveles decisorios un ¿no? sistema de salud, eh, coimeando directamente, ¿no es cierto? Decir, bueno, supongo recetame esto, que vas a tener tal viaje, esta hora sea, social, comprame este eh, lote de medicamentos que va a tener tal eh, beneficio individual para la persona que hace esa negociación. Los
1: famosos cursos sí. en el extranjero para, para eh, perfeccionarse sí. que no son tan así
2: eso la verdad que no me consta pero yo veo colegas que viajan muchísimo y, y uno dice cómo hacen para, para un viaje al extranjero ahora con lo caro que está o lo que siempre estuvo caro y sin embargo viajan siempre uno se genera la duda sobre cómo alguna gente viaja tan seguido claro pero bueno no quiero hablar de lo, no quiero hablar de los colegas porque sería tomar el hablar de una hoja y no hablar del árbol el árbol en este caso sería esta el Pfizer en particular esta que, que defiende tanto la el, el grupo vinculado al PRO, que están, deben ser todos, yo creo que deben estar eh, estimulados de alguna forma por esta Pfizer, porque hace un par de años pagó 50 millones de euros por prácticas que hicieron incluso en Europa, ni siquiera voy a decir en países bananeros, en el África o mismo en América Latina, no, no, en la propia Europa, haciendo eh, prácticas eh, comerciales totalmente penadas por la ley que ellos mismos firman que no van a cometer en países extranjeros. O sea que tiene una ley que, es, que se autorregulan y la violan igual porque les es más fácil arriesgarse, les es más barato porque el CEO de esas compañías hacen cálculos y dicen me, me sale más barato pagar 50 millones de euros de multa que todo lo que voy a ganar vendiendo tal medicamento. Claro. Y Toda esta, toda esta vuelta tenía que ver con, con el tema de vacunas no para que no porque yo estoy hablo en contra de las vacunas, al contrario, soy un amplio defensor de todo lo que es la vacuna y cómo con vacunas hemos conseguido la humanidad eliminar eh, muchas enfermedades. Al contrario de eso, sino que digo que las vacunas hay que sacarles la, la patente de tal manera que la vacuna sea un bien universal, un bien social, un bien muchísimo más accesible, porque todavía la humanidad está lejísimo de tener el porcentaje de, de vacunación de la humanidad, es bajísimo, o sea que el virus este va a seguir circulando en el mundo porque somos estamos interrelacionados, o sea que no entra, hasta que no esté vacunado el último africano, va a haber riesgo de que el virus este siga siendo agresivo y mutando. Entonces, eh, pero lo que sí digo, que estos laboratorios que están acostumbrados a estas prácticas eh, vinculados con, lo, con la corrupción, porque saben lo hacen a sabiendas, violan leyes sabiendo que están violando, hay que estarles muy encima sobre a ver cómo, cómo producen las drogas, cómo, qué, mecan qué cosas hacen para maximizar sus ganancias que puedan de alguna manera repercutir después en la calidad de la droga. Es decir, cuando esta, esta gente que tiene una costumbre, tiene un hábito eh, de, de funcionamiento empresarial agresivo y... Y, y al borde del límite de la ley, hay que estar muy atentos sobre estas, esas vacunas. No, no re, el rechazo porque sí, sino, bueno, vamos a evaluar eh, la efectividad comparándola con las vacunas que producen laboratorios estatales, como es la Gamaleya de los Rusos o la, o la Sinophane de los Chinos, porque, en fin, uno siempre tiene que tener algún nivel de, de desconfianza y de control cuando el que te está vendiendo tiene ese, esos antecedentes.
1: Es el capitalismo feroz y los laboratorios cual, sí, sí. Eh, es un poder muy muy grande dentro del capitalismo, un poder económico. Gracias a José, como, como siempre, y que tenga buen fin de semana. Y esta, este fin de semana sin jugar al tenis. Bueno, un abrazo.
2: Sin, sin nada, solo ejercicio en casa. Un abrazo.
0: Pasó por la bodeguita del medio José Rosenbit con su micro de salud. Bueno, y hablando de salud, el tema que vamos a presentar ahora, nos veremos otra vez. Es uno de los clásicos de Serú Girán, por supuesto, que en junio del año pasado tuvo una reversión por parte de David Lebón, Lali Espósito y Lito Vitale, dedicado especialmente a los trabajadores y las trabajadoras de salud del Hospital Garrahan. Así que si te parece, escuchamos esta versión.
1: Quien te trate con amor?
0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos por FM Horizonte con La Bodeguita del Medio y abrimos el micro de emprendedores de la mano de nuestra compañera Marita Veros, que hoy va a estar conversando sobre Pinterest, cómo, mejor dicho, cómo organizar el contenido en Pinterest. Pero como lo hablábamos también con Jorge al principio, para personas como es mi caso, que no sabemos muy bien de qué se trata Pinterest, vamos a comenzar por ahí. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Mari, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí?
0: Bien, acá con muchas dudas, porque bueno, hoy Jorge me preguntaba ¿y qué es Pinterest? Bueno, es una buena pregunta, bueno. porque no, no, no estoy muy ayornada a esa red.
3: Bueno, vamos, <risa> vamos a empezar por ahí entonces. Empecemos por ahí es básicamente una red social eh, para eh, más que nada es visual bien ¿no? eh, para compararla con alguna más conocida podemos comparar con instagram aunque es diferente también porque más bien en pinterest lo que uno va a encontrar son eh, imágenes referidas a cómo hacer eh, no es cierto no sé una manualidad un, pero no es solo para manualidades, ¿me explico? O sea, uno tiene que cranearla para lo, el objetivo que uno quiera, ¿no es cierto? Si vendo productos, si, si enseño eh, manualidades, si no sé, el negocio que vos quieras lo, con creatividad lo puedes plantear ahí. ¿Qué Bien. voy a conseguir? Va, vamos a ver los objetivos en un ratito. Pero, eh, vos imaginate que si tuviésemos un Pinterest, por decir, de la bodeguita del medio, también recordamos que la elección de redes sociales para tu negocio tiene que ver con el público con el que trabajás. ¿Y por dónde va a pasar tu público? Punto número uno. Punto número dos. Suponiendo que hagamos uno para la bodeguita del medio, eh, uno podría subir allí la foto de los temas que vamos tratando, ¿no es cierto?, y enlazar a la web y demás. Entonces, es, es eh, visual porque se suben fotos, básicamente. Bien, y se, te consulto, ¿se puede relacionar, eh, ya que hablas
0: que, bueno, que tiene que ver con la imagen, yo lo pienso quizás con el diseño, ¿se puede relacionar con Canva
3: o son totalmente distintas? No, no, son dos apps diferentes. Uh -huh. Canva es para trabajar con imágenes y Pinterest es una red social. Canva no es una red ahí ahí social. está la diferencia,
0: entonces. Bien.
3: Claro, Canva es una herramienta, digamos. Perfecto. En, entonces, eh, si sos un negocio físico, tenés que estar allí porque entonces vas a poder hacer promoción de tus productos, mostrar cómo son, cómo se verían en uso, eh, dar ideas de cómo utilizarlo y, bueno, un sinfín de contenido... Eh, que, que vas a poder potenciar eh, así tu presencia en internet ¿no? eh, para organizar el contenido podés crear tableros cada uno relacionado con un tema entonces cuando las personas entran a tu perfil van, van a encontrar todo organizado y van a saber dónde buscar ¿sí? Eh, y bueno vamos a, a, a ver te, te voy dando otras otras ideas entonces organizar los proyectos los proyectos con fechas y notas no eh, aunque estas novedades vamos a decir funcionan mejor con, para una mejor organización los dueños de negocio también van a poder sacarle mucho provecho eh, ya que si usas Pinterest para mostrar tu trabajo o si lo usas para coleccionar ideas e inspiración eh, o, o por ejemplo trabajas en equipo esto funciona perfecto porque te sirve para eh, organizar mejor las ideas los proyectos, las presentaciones eh, entonces bueno podés poner en marcha a tus ideas y convertirlas en, en metas a corto plazo y también dejar notas para que todos manejen la misma información, es decir, anotar datos, tareas, cosas por hacer y cualquier punto que uno crea necesario. ¿no? Sí. Eh, si en tu cuenta de Pinterest mostrás tus productos, también va a servirte para organizarte mejor. Siempre se trata de la organización también en Pinterest, ¿no? Sí. <ríe> eh, creo un o sea, el, el asunto es crear un tablero para dar una abreboca a nuevas opciones disponibles. Y luego vas a poder ponerle una fecha al lanzamiento y organizar tu post para tener dentro de una misma plataforma, por ejemplo, un calendario. Eh, estas son funcionalidades de la app, ahora, de la, o de la red social, mejor dicho. Eh, también se puede agrupar los pines. En, en Pinterest, cuando vos ves la imagen, eh, vas a ver como un pin, un ganchito rojo. Bueno, eh, entonces podés agrupar esos pines para una mejor organización. También los vas agrupando por eh, tableros, se llama en Pinterest, ¿no? Que vendría a ser como grupitos, ¿no? Bien. Entonces, si, por ejemplo, estás buscando decorar tu espacio de teletrabajo de, o donde la, trabajas en tu casa ahora que todos trabajamos en casa eh, bueno por ejemplo, pones decoración de oficina o decoración de, del espacio y allí vas a poder también crear subtableros por ejemplo, escritorios decoraciones de pared, colores de pintura ¿sí? ¿te vas dando cuenta Noe un poquito? Perfecto, ¿habrás sí, visto la, la aplicación alguna vez o no? Sí la vi,
0: pero nunca la utilicé. <risa> Ahora bueno, ah, bueno, yendo a eso, porque por ejemplo, las personas que todavía no la usaron o que la quieren descargar, bien decías, es una red social, pero que claramente se debe descargar eh, a través del Play Store. Se puede. Así es. Te tenés que registrar sí o sí, o se puede eh, conectar a través de, por ejemplo, de tu cuenta de mail, como suele ocurrir a veces, o a través de no, Google. Sí,
3: por supuesto, todo perfil. En cualquier red social se abre con una cuenta de, de mail. Te va a pedir unos datos, como en cualquier otra red social, como lo has hecho en Facebook o en eh, o en Instagram. Abrís tu perfil y ya ahí empezás a ver. A veces nos pasa que, por ejemplo, uno googlea. Por ejemplo, no sé, estás buscando imágenes de escritorios. Sí. Y googleas y te aparecen algunas fotos que te llevan a Pinterest. Y si no tenés una... Abierta una cuenta en Pinterest, un perfil, eh, te pide que lo cree. O sea, podés verla a dos segundos y, y enseguida te salta como que tenés que ingresar a la app para seguir viendo ese contenido. Exacto, o para descargarla. O para descargarla, claro, Bien. o para a lo mejor, bueno, verlo más en detalle, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los tips para la creación de contenido en Pinterest? Primero, bueno, por supuesto, como siempre, definir bien los objetivos. Segundo, conocer bien el perfil del público. Es decir, si tu público no pasa en Pinterest, no, no hace falta estar ahí, digamos. Ese sería la, el, el, el tip que puedo dar rápidamente, ¿no? Ya de esto hemos hablado en otros micros. El tercero es crear contenido propio y de calidad. El cuarto, por supuesto, como es una red social visual, como Instagram, las imágenes deben ser de calidad. Eh, el quinto punto es subir pines regularmente. Esto de, esto de la regularidad lo tiene cualquier red social, ¿no es cierto? Eh, si la frisamos, la, la red social queda ahí, no, el algoritmo no la muestra, porque reconoce que no hay contenido nuevo. Entonces, eh, también el, bueno, el sexto punto tiene que ver con no ser solo un catálogo, y la, el séptimo punto con generar interacción que es lo que buscamos con cualquier red social, ¿no es cierto? entonces eh, vamos a ir un poquito más eh, más en profundidad digamos, eh, uno de los objetivos es construir tu marca y comunidad en Pinterest al igual que en cualquier otra plataforma vas a poder crear tu comunidad, entonces las personas que siguen tu marca lo van a hacer porque los inspirás, digamos que es un, eh, uno va a Pinterest a buscar inspiración eh, sobre diferentes cuestiones, así que puede haber de, de, de todos temas, ¿no? Eh, así que así uno va a poder crear una marca con cimientos firmes y ofreciendo al público objetivo una guía en el nicho que desarrolles. Eh, para mantener un buen engagement es importante ofrecer diferentes tipos de contenido. Eh, vas a encontrar mucho los eh, do it yourself, eh, que son un contenido que gusta mucho en, en, este, en esta plataforma. Ya que las personas justamente quieren eso, ¿no? Aprender e inspirarse. Y ya hemos hablado, cuando hablamos, nos hemos referido a contenido en algunos micros, que lo pueden buscar en la lista de reproducción del micro para emprendedores de del canal de la bodeguita en YouTube, eh, ya hemos hablado que al momento de crear contenido siempre se trata de eh, enseñar e inspirar. Siempre se trata de eso cuando uno genera contenido. Entonces, bueno, hay que ponerse ahí un poquito las pilas con eso eh, también se pueden colocar videos cortos de sobre cómo hacer algo cómo usar unos eh, los productos que vendés o que vos misma haces digamos bueno entonces la creatividad es la base de toda eh, buena estrategia de contenidos no el otro punto el otro objetivo es generar tráfico y aumentar alcance entonces si cuentas con una web lo que decía antes yo, eh, además de otras redes sociales, podés agregar enlaces y llevar tráfico a esas plataformas. Eh, asimismo, se pueden colocar widgets eh, de Pinterest en, en la web si la tenés. Bueno, eh, y bueno, son muchos los usuarios que utilizan esta plataforma día a día, no hay que perder esta oportunidad para aumentar el alcance y llegar así a nuevas personas, nuevos públicos, significa que esto, que vas a tener la posibilidad de conseguir más clientes potenciales lo que nos lleva, obviamente, a incrementar ventas. Entonces, si la comunidad de Pinterest se mantiene activa, buscando siempre ideas, recomendaciones, tips, eh, vas a encontrar allí, digamos, eh, poder ofrecer la solución que, que vos brindás con tu producto o servicio, ¿no es cierto? Eh, es, es cierto también que el perfil tiene que estar cargado de ideas, de contenidos, de productos, de cómo usarlos, cómo combinarlos, qué beneficios tienen, bueno... Pinterest digamos que puede llegar a ser una tienda, otra tienda virtual, digamos, donde eh, sin necesidad de preguntar tus posibles compradores pueden encontrar justo lo que estaban buscando y más, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, uh -huh. ¿cómo crear tableros de contenido? Un... Ya, ya termino. ¿eh? ¿Cómo... <risa> Aviso por <risa> si están apurados. <risa> ¿Cómo crear tableros de contenido entonces en Pinterest? Es sí. sumamente sencillo, no hay que agobiarse, digamos. Por supuesto que cuando empezamos a usar una red social nos lleva a lo mejor un, uno o dos días hasta que le descubrimos todos los, eh, los entretelones. Pero vas a, a, al perfil que creaste, que dijimos antes cómo crearlo, y allí del lado derecho vas a encontrar el símbolo más. Entonces ahí tendrás las opciones para crear un pin o un tablero. En este caso harás clic en tablero. Y de esta forma entonces vas a comenzar a tener, digamos, tus proyectos más organizados. Después aparece una ventana eh, que te dice, bueno, crear tablero, donde puedes poner el nombre del tablero y ahí puedes seleccionar si lo querés público o privado. Y luego de eso eh, vas a tener eh, opciones para organizar aún mejor dicho espacio, es decir, más ideas, organizar... Eh, más ideas, organizar y notas, digamos, son tres cuestiones. Entonces, bueno, ya no, no tienen excusa de cómo arrancar este con Pinterest, eh, por supuesto, siempre si tiene coherencia con lo que uno quiere transmitir y, y si sirve porque tenemos el, nuestro público allí. Así que bueno, los dejo con esta tarea para el fin de semana, digamos. Pero no, después estamos si Como... de tu Pinterest. Perfecto, te
0: cuento cómo me fue. Muy bien, Dale. esto y toda la información recordamos que la pueden encontrar en vasoyagua.com, todos los micros de Marita Veros. Marita, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
3: Un abrazo.
0: Un abrazo. Pasó por la bodeguita del medio Marita Veros con su micro de emprendedores. Vamos a la música Llega Virus con Imágenes Paganas. Ahora también estamos en la web online.com Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio Un espacio de creación colectiva